0: Hallo zusammen zum Podcast von der Sinfonie der Lucerne. Mein Name ist Silvan Setz und mit mir heute hier ist wieder der Marius Brunner. Hallo zusammen. Und wir haben nochmal den gleichen Gast wie letzte Woche, den Fabio. Hallo Fabio. Hallo. Hey, ähm, ich weiss nicht, wie es euch hier aber uns hat mega angeregt, was wir äh, besprochen haben mit dem Fabio. Bezüglich Inklusion und den ganze Projekt, die er macht. Und, und äh, der Marius hatte plötzlich noch eine Frage und hat die ihn noch stellen. Marius?
1: Genau, ähm, die Frage war folgende. Ähm, wie wie reagieren ähm, Menschen mit Beiträchtigungen? Man also das letztes Mal vor allem so über die Workshops geredet. Ähm, aber wie reagiert sie denn im Konzertmoment? Dass wir alle selber können die, die Atmosphäre dass man nervös ist dass äh, das mit einem etwas macht. Manchmal hat man keine Nervosität. Wie reagieren diese Leute?
2: Ja. Also ich würde sagen, eigentlich grundsätzlich äh, so wie wir alle auch. Also die Leute sind schon... Ähm, also während den Workshops ist die Freude immer grösser. Geworden. Man hat so gefreut, yeah, jetzt, jetzt das Zeug funktioniert, jetzt können wir es endlich mal präsentieren. Es geht das Konzert. Und der äh, Tag X, ja, Konzert, und dann sind plötzlich alle nervös. also Es fängt schon an mit dem... Es ist ein neuer Raum, es ist eine neue Location. Man hat einen Weg. Oder? Ähm, man fährt dort her und man hat Zeit, um nervös zu werden. Und dann kommt man dort an und muss noch das Licht einstellen und Soundcheck machen und so weiter. Und die Leute werden nervös. Es hat, äh, ja, es hat natürlich jeder auf eine individuelle Art und Weise Ein paar sind ganz unruhig. Ähm, andere Leute waren <lacht> noch an Proben. Gewesen, also haben das Zeug einfach. Ähm, immer und immer noch wir spielen, noch wir machen so dass oh, in 20 Minuten fängt es an und dann kommen wir es hoffentlich. Ähm, aber dann, wenn es beim Konzert der dann geht es ab. Und jetzt beim letzten Konzert, wo wir hatten, hat man das wirklich sehr stark gespürt, dass die Nervosität einfach weggegangen ist. Und ich glaube, Nervosität ist einfach Freude und Spass geworden. Und das hat man, das hat man gemerkt bei den Leuten das hat mir vor allem auch gemerkt im Publikum, also das Publikum, das mitgemacht hat, wo mitklatscht hat, wo die Freude teilt hat, wo Freude Emotionen bekommen hat und das ist, das ist mega schön.
0: Sicher auch noch irgendwie viel mehr ein Abenteuer, als wenn du als Musiker einfach jetzt, äh, an das Konzert fährst und das Konzert gespielt, oder? Also ich kann mir vorstellen, irgendwie, je nach bei Beeinträchtigung kommt man vielleicht gar nicht so viel aus einem Wohnheim heraus. Und wenn man dann noch plötzlich an einem ne neuen Ort ist und Sachen sieht und so. habe ich schon vorstellt, dass das mega viel macht mit, mit ja. dem Menschen auch und sich vielleicht dann ja, irgendwie ganz
2: in eine andere Situation hier Ja, und auch bei mir immer wieder. Also ich merke, wie das einfach ein Gesamterlebnis wird. Also da ist, das ist nicht nur Musik im Spiel, da sind wirklich ähm, Emotionen, Gefühle mit dem Spiel. Und es ist einfach so eine ja, so eine Atmosphäre, wo, du, wo, wo die Distanz zwischen, zwischen dir und dem Publikum viel kleiner ist, als, als jetzt die Erfahrung die ich bei meiner klassischen Solo-Rezital gemacht habe. Es ist mehr Kommunikation da. Es ist ja, ehrlicher. irgendwo. Es ist, es ist, ja. Weniger ambitioniert im Künstlerischen auch, oder? Also eben mehr, mehr Freude und Musik als ich im genau. Zentrum. Ja, also mehr Moment. Mehr ähm, ja mehr Spaß mehr wirklich äh, das für da und sich freuen und weniger ähm, ja das muss jetzt musikalisch perfekt sein
1: oder das ist jetzt gerade erwähnt dass es keine Distanz zwischen Publikum und und äh, der Musiker Musikerinnen das ist äh, etwas, wo Silvan und mir bis bis Symphoniete mega wichtig ist und darum ähm, haben wir uns auch ein dem hey gegeben, dass, dass wir ein Konzertformat ähm, erfinden und konzeptionieren, der wo, wo das ein bisschen auflöst. Ähm, du bist ja auch ein Typ, ein Musiker, der wo, wo neue Wege geht, der neugierig ist. Wieso bist du so ein neugieriger Mensch und hast Lust auf neue Projekte? Super Frage. He? Super
2: Frage. Tolle Frage. <lacht> Nein, aber aber äh, gute Frage. Also ich habe das eigentlich im letzten Podcast auch schon ein bisschen angetönt. Ähm, dass man das Ganze so von. Ich bin jetzt ein klassischer Saxophonist und spiele vor einem kritischen Publikum Solo-Literatur oder Konzertliteratur. Ähm, das ist mir immer mehr so ein bisschen auf die Nerven gegangen. Ich habe das nicht mehr so gebraucht. Und habe ja, einen neuen Sinn gesucht, wieso ich überhaupt Musik mache. schon Grund war oder der Hauptgrund, wieso ich noch Musik vermittle studiert habe. Ich bin davon überzeugt, dass es viel interessanter ist, wenn du deine Kunst, deine Musik reflektierst. Also ich reflektiere sehr viel, was ich mache, wieso ich das mache, wie ich das mache. Und das dann in einen neuen oder in einen speziellen Kontext setzt, damit du auch irgendjemandem etwas damit geben kannst Also ich konzipiere so ziemlich jedes Projekt, mit einer Message an die Gesellschaft. Also ich mache das sehr gerne. Ich äh, äh, sehe dort auch einen Sinn, dass ich meine Kunst, meine Musik so verwende, dass ich ähm, ja, die Gesellschaft auf ein Thema sensibilisieren ähm, und, und ja, damit äh, mit dem Publikum. Das Publikum muss mitdenken, mitschaffen, mitschreiben, mitmalen, mitzeichnen. Ähm, und eben, dass das schlussendlich so ein aus der Musik ein Gesamterlebnis wird, wo man, wo man etwas mitnehmen kann, wo man interessante Themen ansprechen und was einfach nicht nur ähm, um Noten geht. Weil das ist eine Frage, die ich, mich, äh, ja, sehr lang, die ich mir sehr lange gestellt habe, wieso sollte ich jetzt zum 500 Mal noch das gleiche Konzert spielen wie alle anderen. Weil alle anderen sind gut, sind super Saxophonisten. Und es ist auch gut, dass es das geht, Das ist wichtig. Aber ich werde mit, mit meiner Kunst irgendetwas machen, das wo, wo mehr Sinn macht, das mich mehr erfüllt. Und da habe ich eben in neuen Konzertformat vor allem mit, ähm, mit der Kommunikation mit dem Publikum die, die neuen Möglichkeiten gefunden.
1: Wie reagiert dein Musikerumfeld? Ähm, auf, auf der Weg, wo du gehst oder auf die neuen Weg, die du suchst?
2: Ich glaube, da gibt es verschiedenste Reaktionen. Oder? Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, die wo, wo sagen, ähm, ja, es ist vielleicht ein, <lacht> ein gescheiterter Musiker, der nicht an die Solo Karriere glaubt und jetzt irgendwas anderes macht. Aber äh, ich höre äh, von ganz, ganz, ganz vielen Künstlern, dass, ähm, ja, dass sie das äh, dass sie das äh, cool finde so was sie machen, dass es wichtig ist ähm, und dass man da auch weitergeht, weil ich glaube, das ganze Musikgame, ähm, da müssen wir irgendetwas machen, damit es weitergeht. Weil, eben, wir können ja die Thematiken mit äh, Konzerthäusern und kein Publikum und immer das gleiche Publikum. Und ich glaube, man muss einfach, man muss mit der Zeit mitgehen, man muss äh, ja, aktuell sein, aktuelle Themen ansprechen. Und für mich ist es einfach ähm, mega kreativ. Also es ist wirklich etwas, das inspiriert und wo du, wo du mit dieser Kunst etwas Kreatives machen kannst. Und das braucht es, sonst würde ich glaube nicht mehr Musik machen.
0: Mega toller Ansatz. Ich find, ja, das ist eigentlich genau das, was wir ja auch verfolgen. Oder was wir immer mit, wo wir immer diskutieren. Wir dann halt mehr irgendwie als Institution, wo sich, wo sich irgendwie dann halt Künstler, Künstlerinnen aussucht, die das nachher umsetzen tut, direkt als Künstler. Ja. Ähm, wir haben zusammen auch ein Projekt. In eineinhalb Wochen ist das Konzert. Ähm, das heisst Painting Music. Äh, der Fabio da Silva spielt dort das Saxophon. Und wir haben den Leonard Dering am Café und wir sind in der Jazzkantine. Also wenn du, der du gerade zuhörst, gerne vorbeikommen Fabio hat dort auch konzeptuell mitgearbeitet und wird ähm, ja, äh, seine Part nicht nur als Musiker spielen, es wird äh, sehr toll. Und wenn du noch gerne etwas zeichnest oder dich mal von einem anderen Konzept oder von einem anderen Konzert inspirieren lassen, dann komm doch vorbei. Ähm, Fabio, was sind generell sonst gerade so Projekte, die bei dir irgendwie anstehen oder laufen? Ich nehme an, Okay, man hat so den Alltag, den man immer hat, oder? Jeder arbeitet irgendwie, du als Musiklehrer eigentlich, oder? Aber es gibt tausend Sachen, die man im Kopf hat, die man noch
2: machen will. Und was ist das, was, was gerade läuft? Oder bist du irgendwo gerade dran? Ja, im Moment ist schon sehr aktuell die ganze Inklusionsgeschichte. Also, das ist dort, wo ich im Moment nebst dem Unterrichten am meisten Zeit investiere. Ähm ich habe noch das Quartett, das Impulsquartett und jetzt sind wir ein neues Programm am Zusammenstellen, wo auch ähm, mit, äh, mit Tänzern gearbeitet wird, das also es wird auch noch ein, ein, ein grösseres Projekt. Ähm, ich würde sagen, jetzt am aktuellsten ist unser Projekt, das wir da machen. Und ich freue mich sehr, es wird eine sehr spannende Sache. Genau. Danke. Ähm, noch eine Frage, also wir haben
0: uns jetzt ja wir kennen uns eh schon mega lange. Ja. Wir haben uns jetzt auch noch ein wieder anders da ein kennengelernt, alle miteinander, wie wir jetzt kreativ arbeiten bei so einem Projekt. Willst du mal erzählen, wenn du. du wir haben viel den, den, oder den Begriff Gesamterlebnis, das wir ins Zentrum stellen. Wo es halt darum geht, ja, nicht nur etwas mit den Augen und den Ohren aufzunehmen, sondern irgendwie halt noch mit anderen Sachen etwas machen. Oder, sich halt da überlegen, wann genau ein Konzert da Ist es der, wenn du eigentlich daheim losgehst als Publikum und mhm. dort noch ankommst? Oder wie oder was? Was sind so Parameter, wo du dir überlegst, okay, eigentlich wird ich mal an dem schrauben oder das machen? Oder was ist etwas, wo du das Gefühl hast, so, das möchte ich unbedingt mal noch ausprobieren, aber irgendwie ist es vielleicht finanziell gar nicht möglich? Oder, was, oder wie gehst du Amix, wie so also wie wir jetzt zusammen geschafft haben, wie gehst du Amix also ein Projekt, hin, um ein Konzept zu machen? Was ist das, was du eigentlich änderst und wichtig findest? Ja.
2: Also ich glaube, das Wichtigste für mich ist schon ähm, die Kommunikation mit dem Publikum und die Interaktion vom Publikum. Und dort sind natürlich. Ähm, also, man hat auch tausend Möglichkeiten. Oder? Das kann, eben, ich habe mal ein Konzert gemacht, wo während der Performance Leute etwas auf der können schreiben und ich dann spontan darauf reagiert habe. Ich ähm, habe mal ein, äh, ein Konzert gespielt, wo Klangporträt geheißen hat, wo Leute ziemlich spontan ähm, mir etwas geben konnten. Ein, ein Foto, oder ein Gedicht, oder ein Wort oder eine Erinnerung. Und ich das vertont habe. Und das interessiert mich, interessiert mich schon sehr. Also, ähm, Im Konzert ähm, auch im Publikum irgendwo eine Rolle zu geben. Ich glaube nicht, also zwingen, sicher nicht. Also das Publikum sollte immer die Möglichkeit haben, oder wette ich mitmachen oder ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich dort ähm, jetzt mega, mega viel Geld hätte und finanziell, das überhaupt keine Frage wäre, dann würde ich schon sehr gerne etwas in die elektronische Richtung machen, also dass das Publikum während der Performance auf dem iPad ähm, irgendetwas kann mitkomponieren, irgendetwas kann zeichnen und du als Künstler auf der Bühne ähm, etwas kannst zurückgeben. Also, das wäre mega, mega cool. Aber ich glaube, Möglichkeiten, wie das Publikum im Konzert ein Teil von dem sein kann, ich glaube, das ist schon das, was mich sehr interessiert und wo einfach extrem viele Möglichkeiten da sind und wo man auch ähm, ein bisschen experimentieren kann. Ich glaube, es ist schon gut, dass man experimentieren kann. Es, es, manchmal geht es auf, manchmal geht es nicht auf. Ich glaube, das ist voll okay. Aber ich glaube, es ist etwas, was es braucht, Weil der das Konzert oder der Konzept, das ich gemacht habe, ähm, habe ich einfach gemerkt, dass es ein anderes Gefühl ist, wenn, wenn Leute irgendwo in eine Location kommen. Und ja, es irgendwie schon an mit äh, nicht so die klassische Sitzordnung. Irgendetwas ist anders und es wird interessanter so, und ich glaube, wenn im Publikum die Chance gibt, ja so das eigene Plätzchen einzurichten hey, ich will lieber rechts sitzen am und Boden und, und äh, einfach so der Platz für, für das gesamte Erlebnis aber auch der Platz für äh, Kommunikation und Interaktion ist, ich glaube der wird schon ein viel stärkerer Moment und das ist so äh, eine kreative Arbeit die wo, wo Spaß macht und wo ich das Gefühl habe wichtig ist
0: also eigentlich suchst du auf jeden dem Fall so, so ein bisschen wie die Spannung also, so, wie ich es jetzt auch erlebt habe, ich war auch, auch an diesem Konzert von dir, wo, wo man können, etwas auf ein Blatt schreiben konnte, irgendein, irgendein Wort, man konnte auch können etwas drauf malen oder so und es dir ja. abgeben Aber auch grundsätzlich ist man dort zuerst in einen dunklen Raum hineingekommen. Man hat zuerst eine halbe Minute gebraucht, bis sich die Augen daran gewöhnt haben, bis man etwas gesehen hat. Oder? Und dann fällt es automatisch grad an, irgendwie wärst du neugierig als Publikum. Aber auf der anderen Seite hast du gerade so eine Spannung, so, oh, hoffentlich komme ich dann nicht dran. Oder? Ja. Das ist ja auch immer so der Punkt. Und, aber ich finde das mega interessant, da kommst du ja so in ein Ding rein und dann, und dann bist du irgendwie viel, viel wacher auch in einem ja. Zustand beim Zulassen. Das ja. ist ja auch so das, was in die Richtung ausgeht. Ja, voll. So. Und wenn jetzt aber das aber kommt mit dem, ich schreibe jetzt etwas auf eine Zettel und gebe es dir. Es, es ist ein ganz anderer Approach auch als Musiker oder eine andere Leistung, wo man also irgendwie habe ich das Gefühl, man muss ja etwas ganz anderes leisten können leisten als quasi etwas daheim direkt üben und noch dann auf, dem, auf der Bühne genau so spielen. Ja. Hast du das Gefühl, man wird ich dem mal ausbilden momentan, oder fällt das noch ein, bisschen? oder ist das, ich finde das viel schwieriger als Musiker, ja. Musikerin.
2: Also wenn du jetzt nicht gerade ähm, ein Musikvermittlungsmaster Master machst, also jetzt ähm, künstlerischen Bereich, Nicht im pädagogischen Der wirst du ziemlich nicht ausgebildet für das. Oder, ähm, es stimmt schon, dass sehr viele Musiker, und wir haben ja unglaublich gute zeitgenössische Künstler, die mit neuer Musik unterwegs sind, ähm, die super äh, Improvisatoren sind. Ähm, sicher stark, die sind sicher stark in diesem Bereich, aber ausgebildet wirst du nicht. Ähm, und auch ich, also mich hat die Improvisation schon immer mega interessiert. und auch, ähm, ja, wie man irgendwie etwas kann, kann vertonen kann, etwas zum Klingen bringt. Wir jetzt den, Im September mache ich das Projekt für das Music Festival Bern, ähm, wo es eigentlich darum geht, äh, Gegenstände ähm, zum Klingen zu bringen. mega kreative Arbeit, ähm, und das gibt mir auch mega viel. Also wenn du an ein Konzert gehst und als Künstler nicht unbedingt weißt wirklich, also so was was passieren wird, das ist so eben eine kleine Spannung, eine Neugier, vielleicht äh, irgendwo so ein bisschen Angst oder Adrenalin, aber ähm, mega cool so. Und das ist eine Arbeit, die ich, ich sehr schätze, die ich sehr gerne mache und wo einfach im Moment irgendetwas entsteht, das für mich einfach mega ehrlich ist. Es ist so ein Moment, du bekommst etwas oder du gehst etwas und es ist nicht planen, das ist nicht der Lauf, wo du 300 Mal geübt hast und die Zwetschen einfach perfekt bringen. Du, du bekommst schon etwas, du gehst etwas weiter und es ist einfach der Moment. Und ähm, eben, es ist der Moment, man muss es nicht unbedingt aufnehmen. Es ist, wenn du Aufnahmen Aufnahme machst, ist es wieder etwas anderes. Aber einfach dieser Moment ist mega ehrlich und das, das äh, genieße ich mega.
0: Das ist mega interessant. Was noch vielleicht der Punkt ist, du, du musst aber quasi ein riesiges Repertoire haben an Möglichkeiten, wie du dein Instrument nützt. Du musst selber so überzeugt sein von dir selber, wie du dein Instrument kannst einsetzen kannst, dass, dass du dann auch die Zeit und die Möglichkeit hast, zu etwas eingehen. Oder? Also ja. Es braucht wie schon diesen Standpunkt von sich selber.
2: Das natürlich, ja.
1: Cool. In im Gespräch rausgehört, der Fabi ist nicht jemand, der einfach auf Routine setzt, sondern der, der mega offen ist. Ähm, was ist was kommt dir da in den Sinn, wenn du das hörst über die Erfahrungen oder auch Gedanken von Fabian und von uns? Dann schreib doch uns. Wir sind immer sehr gespannt auf viele Nachrichten. Und wir freuen uns, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt «Der Denkplatz».